0: 大家好，我是米凯勒，也是凯蒂亚的右航。我是一个一生悬命，喝啤酒喝到痛风，还在继续喝的男人
1: 。Hello， 大家好，我是吉姆，欢迎收听《以酒会友》，和我一起认识新朋友。今天终于来到我们第一季，也就是这一年的最后一集。呃，我觉得今年初。嗯，有荣幸参与到台湾 podcast 的这个突飞猛进，其实还蛮与有荣焉的，然后也蛮好玩的。虽然呃，今年 podcast 是我个人觉得啦，已经多到有一点夸张的地步了。但是嗯，很多人问我说：“啊，你做这个 podcast 到底你的获利模式是什么，或是你想要做什么东西？”我就说，其实还好，我觉得有一个可以把。我在业界知道的知识，呃，还有我的这一些认识的朋友知道这些东西，把它分享出来，然后听众有知道更多东西，由此也对、呃、吉姆老爹啤酒，啊，不管是观光的部分，还是大道成酒吧的部分，还是我们的啤酒，就是在 Jasons 百货啊，或是。City Super 啊，这些地方，呃，大家愿意去消费啊，喝喝酒，对我们印象好一点，我其实觉得就很值得了，所以没有想那么多。言归正传，我们还是来讲，呃，这一集的访问人。那这一集访问的是林佑航，佑航应该是台湾前几个，应该是第一个在台湾进口美式的精典啤酒的人。呃，我个人在台湾喝的第一支呃进口的精酿啤酒，也是佑航代理的。啊、呃，当时代理一个西雅图的 Elysian。呃，我跟佑航认识很久了，应该也是2013年就认识了，所以也是入行前就认识了。那个时候佑航已经在业界是很有名的进口商了。我觉得这一集的内容还蛮有趣的，我们真的聊了很细节的。关于精酿啤酒的市场怎么去经营，然后进口和本土的精酿啤酒啊、嗯、的区别，算是一个还蛮深入的内容，呃，非常值得收听。关于以酒会友啊，我的这个 podcast， 呃，这一季这样子播完之后，明年应该要到，我在想最少让我放假放到农历一年之后吧。在<笑>开始做第二季的呃准备，最后我觉得我要在这边安插一点广告时间。冬天向来是台湾人出国旅游的季节，像是圣诞节啊、跨年啊、农历新年啊。但是呢，今年因为这个疫情的关系，大家都被困在台湾，所以呢，我在这边推荐大家放假的时候，不管是圣诞节、农历新年或是跨年，你如果想要到宜兰来玩。请记得来吉姆老爹啤酒工厂。我们今年啊、呃，圣诞节好像没什么活动，呃，可是有,有一棵很大的圣诞树。然后呢？我们今年农历年的时候，从一月开始就会有牛年过节的礼盒。今年的礼盒，我自己觉得做得非常的精美，非常的精致，非常适合送人。所以呢，如果你有来到宜兰，请记得来吉姆老爹啤酒工厂，还有我们大道城的啤酒吧，在延平北路二段四号也会有卖这个礼盒，非常的值得去买一下喽。呃、如果你急着要买，那现在也可以跟我们预购。预购方式，请看、呃、p o d c a s t 的内文啊、呃，就这个样子。那呃，景宇来一下，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。那节目就开始吧。会不
0: 会是因为整个产业它的规模到了一定之后，它的？市场就不再是 local 市场，它的市场就变成是一个 global 的市场。嗯，但当你要面对 global 这么多受众的时候，其实你得提出的东西也许是要更单一的。嗯，对，就像我们刚刚提 s i e r r a n e Vada、嗯 uh, s t o n e 或是 The Shoes 的， 90年代、嗯、或九五九六年那个时代、嗯，那个时代我相信刚创业的人，那几个 founder 他并没有想到有一天他的酒可以卖到全世界。他只想要他在这个州，我、嗯、我只要能打败 ，Abingv， 我只要能打败 Barwiser 就好了嗯。嗯，所以反而他的容错度很大。对，而且我觉得那个时候，呃，毕竟美国是一个比较讲究个人主义，嗯，美国是一个比较鼓励你去犯错的的地方。啊、嗯，那所以那个时代有这些东西。那在回过头来，在台湾，第一次台湾烟酒公司，我觉得他已经。很大，就像我们刚刚提到的，有一些包袱，嗯、啊、那这个我觉得是大家都、嗯、大家都知道的，他会有一些销售上的包袱，而他是市场的 leader， 那他在后面有海尼根有其他日本的牌子追得很紧，对，所以对他来说，他只要能守住，就今天换个角度，今天假如我占了六七成的市场，我觉得我也是守住就好
1: 了，嗯，对，嗯、没有错，对
0: 我没有必要再去冒太大的风险去。拿多多两个两两个 percent 三个 percent 的一个市占率，嗯，对，所以我也在想，也许是整个呃情势跟以前也不同就像现在电影也是、嗯、哦，我们刚讲电影，它现在也是你要给全球的人看、嗯嗯，你要给全球的人看，尤其你要卖到某些会言论审查的国家，<笑>对，啊，那你的主题是不是就要受限？对对，那你以后要考量的事情会越来越多，嗯，对，因为。嗯有些事我觉得我们也不要呃做太多价值判断，只是说、嗯、一个电影里面，当你要卖给不同的市场，那不同的文化就有太多的东西要考虑嗯,嗯，性别、种族，嗯、那一个家族里面的关系啊，那我觉得写剧本的人，你什么都要考量以后，你还能怎么写？对、嗯、你真的就只能续集电影，或者是就拍就拍外星人好了、嗯，就拍一些奇特的主题。
1: 对，所以哎、欸，我觉得呃，你讲到这个，讲到一个很有趣的东西，这个直接牵扯到，嗯、呃，一间你经营一间公司，它的规模跟你的呃创新的能力，嗯，就是当你规模越大的时候，你创新的能力会越差，可以这样讲。尽量不管是我们刚刚聊到电影，或是尽量啤或是啤酒、嗯，都是这个样子。只是说创新这件事哈
0: ，我我这这个我基本上是赞同。对，只是说创新这件事有一点，有一点难。准确的是说什么叫创新？对，就像我我们啊、呃，我们往来有些律师，好有些酒酒友吧，我们有些酒友是律师、嗯，有些是会计师，嗯，我们印象里面，我们觉得这种行业是很死板的，对。但是当你跟他们聊很多工作的内容的时候，你会发现他的他在他的有限的创意范围里面，他其实。会用非常大的创意去解决那些事情嗯。嗯嗯嗯，没有错，没有错。对，那反而是精酿啤酒。我觉得我一直相信是有了限制才会有自由。嗯，对、呃，就是当以前呃传统的包袱很大的时候，嗯，相对的才会有这么多精酿啤酒的不同的形态、不同的风格。好、啊，使用美式啤酒花、啊、做出美式的 IPA。嗯，我觉得才会有这些路。但现在反而是一个完全开放的时代。但我觉得完全开放的时代，到底什么叫创意呢？嗯哼，嗯哼，
1: 我懂，我懂那个感觉。对，嗯、呃，就是有一些，就是你，你其实你在啤酒里面，你其实随便做都可以。然后，当创意已经变成没有一个，因为我以前我记得我以前在大学的时候有学过，就是呃创意的课程。嗯、呃，那个时候在因为在戏谷嘛，所以大学很流行这种。<笑>上这种课，然后我印象很深刻的时候是那个时候，我们上课讲一个很呃什么创新的几个元素、嗯，必要元素。然后其中一个我印象深刻就是，多数的好的创意都是建构在一个非常深的马步或者很深的基础之上。那你是有在这么严格、这么严谨的这个训练之下，嗯，才有办法有好的创新出来。要不然你那个不叫创新，你那个只是。乱想而已，天马行空而已。所以，嗯嗯，但是，嗯，讲回来，就是说，那个挑战在于说，我我相信很多大的酒厂，他们也在想说，啊、呃，因为像你讲的，呃，你如果市占率真的很高，你会停滞嘛？嗯、就是会有，你会有，就是你攻到那个市占率，你实在不知道往上要怎么攻了。是，那我们都知道。创意是需要破坏性的。你这时候你有一个创意的东西去破坏那个市场的时候，哎、嗯欸，你可以出现你的那个 growth， 很棒的 growth。对，那呃，如果大的公司没有能力去做这些创新的时候，就会有很多小型的精酿小酒厂，或是像如果我们讲回台湾的话，嗯，其实可以说台湾的这个呃这么多这些精酿啤酒的这个出现，部分的原因也是因为呃。这个市场该该要 innovate 的时候，并没有啊、呃，龙头的人并没有带头去 innovate ，那自然这个创新就会发自于散的散的发出来。那这个时候大的公司应该要怎么去应对？然后大的公司在是不是应该要就是 preventive innovation， 就是你你预防性的先创新，避免其他的，嗯、因为这个创新发生在我的管制之我的管理之下是比较好的
0: 。哎、欸，我觉得你讲这个非常有趣耶、欸！讲、嗯、的
1: 我们现在讲很抽象的东西，可是这个是是这个是涉及到，我觉得这已经不是精酿啤酒，这涉及到就是呃 corporate management， 对对，<笑>企业管理
0: 。但是真的要教大象跳舞，我觉得是很困难的事。而且我觉得，当你身为局外人的时候，每个事情都很简单。对，對就像你呃，我我们自己是两个创业人，你是创酒厂、嗯，我是创一个公司。嗯，那我相信我们当初在创的时候，我们都是看到这个行业里面或者某些这个行业的呃有一些缺口，我们觉得有机会、嗯。对，然后我们都会觉得为什么没有人解决这个问题？嗯，但当你进来以后，我我觉我认为我们一定是解决了部分的问题，嗯、所以我们才活得下来。嗯，但同时间，我觉得我们也会发现，原本的有一些问题真的很困难。嗯，就是当你是局内人的时候，我觉得要下的决定是难的。对，就当家做主以后，我觉得思维是不太一样。嗯，对，就像啊、嗯呃，你说预防性的创新，今天如果我是一个呃在台湾开酒厂的人，我觉得我一定会开始找台啤有什么缺口嘛。哦、市场有什么缺口，嗯嗯、我去补这个口味，或是价格带，或是包装，或是通路受众，我觉得都好。嗯、但今天我假如我人在桃园酒公司的话，我不确定我敢不敢。因为你做错这件事，你可能会被你的经销商，你可能会被你的长官，对对对，你可能会被一狗票人干到爆。嗯，对，所以我认为理论上是应该会会这样发生，可是实际上。呃，我自己的话，我觉得我假如在里面，我是不干。我知道，我知道，我因为<笑>我觉得完全合理，因为因为
1: 这呃呃 ，management 其实很多其實很多东西都在。我记得我之前读过一个概念，就是说很多科技公司的做法是，他就会 cut off， 就会就是细胞分裂，你知道吗對對對對？就是我们公司可能有一个创新，这个有一个很棒的 product， 就直接切割，他直接开一间新公司，嗯、然后嗯，他的他的盈亏他支付，然后它就是一间小型公司、嗯。那这样子一来。他的 management 比较独立，二来他的成败就跟就是母公司没有那么直接相关了。那他真的成功的时候，你再把它吃掉就是了。因为你还是最主要的 shareholder。呃呃,呃，这个应该是应该是最最理想的模式，要不然就是像美国精酿啤酒厂的模式，就是呃美国大厂的模式，就是哎，看看哪一个 innovation innovate d 差不多了，然后好，直接变成我的 arm， 我的 innovation arm 这样子。没错没错，对对，我的创意部门这样子。
0: 对，只是在美国会不会比较简单？因为我觉得美国的，呃，市场的消费量跟酿酒的难易度，我觉得还是……但这个我觉得待会可能要，啊、如果我说错了，就麻烦你完全指正我、嗯。对，但我认为在美国酿酒的成呃酿酒的难易度还是比台湾容易太多。啊哈，对，因为你不管设备、器材、知识，对
1: 啊、呃，人力应该还是比的，至少比目前台湾还是好找。我想在美国应该讲说，美国找酿酒人才好找，因为我们刚刚有聊到，今年因为疫情，从、oh. 5,000 家变成 2,000 多家，對對所以等于多了 2,000 多个酿酒师，嗯，而且都是 brew master，、哦、呵呵没错没错，这这 2,000 多个 brew master 不知道是不管他程度怎么样，但是就算百分就算。呃，十分 top ten 的也有250个 Brewmaster， 没错<笑>，真的。所以，所以我觉得呵呵这个是一个很简单的一个一个一个一个 space。对，那嗯，再来，在美国，我想原物料取得都方便，嗯、而且比较便宜，毕竟都是 local 的。对，嗯，设备取得应该是公平的，因为 okay,。因为现在美国的设备也几乎都是中国做的嗯，嗯对对对，<笑>那<笑>呃几乎没有美国制的设备了。嗯、我我之前呃，我后来才知道，就是现在很多号称是美国或是德国的设备，其实都是中国制，然后只是 maybe 有美国或德国的 supervisor， 或是呃有一些是呃母体做好。送到美国去，他加工，然后就说是美国制的这样子。我后来我后来才知道是这个样子。啊，对，这个也是我我我的理解也是这样啊。对對,对，所以所以我说设备台湾应该是跟美国应该是可以可以可以那个的
0: 了。对，这个这点我觉得应该差不多，因为大部分我觉得蛮多是山东做的嘛
1: 。山东,山東其实其实其实沿海这边都有了，因为、嗯、因为。呃，酿酒的主体就是不锈钢嘛。嗯，那你只是要能够做大型，然后卫生焊接的的不锈钢，是对对，然后做的够厚，然后不要偷工偷工减料。其实就<笑>那个大，你你这个主体就就五层五六五层六层就过关了、嗯，剩下只是一些呃比较困难的，有技术的可能是你的管路设计啊、嗯，对，就是哎，设计的好就是。一管这一管子哦，这边通、嗯、那边那边通这边刚刚好都不会有问题。设计不好就是你可能这个开的时候那个也要开，然后这边会漏，然后说哎糟糕，这个挤过来的时候这两个会撞在一起，就可以想象啊,啊。对对对，所以所以嗯，我想应该是还好，设备是还好。然后投资球场最大的投资就是设备啊、嗯，其他只是你的就是增加你的 margin 而已。是是，对。所以在美国应该。可是你不会觉得，当一个东西很容易的时候，呃，竞争就会也比较激烈，所以你要 survive 其实也不会比较容易。因为因为我我我们刚好，因为今天我们是呃你是一个进进口啤酒代理商嘛，嗯、我们可以切入一个嗯、呃、跟行业有关的问题，是就是今天进口啤酒是一个。门槛很低的，嗯，可以说很门槛，就是我们不要说你成功不成功，是，只是你想要做这个行业，它是一个门槛很低的，没错没错的的行业嘛。那，你你不会觉得说，这样子虽然门槛低，虽然好比较好做，比较容易做，但是你竞争对手就会比较多，相对的多很多
0: 。对，我觉得一定会，所以呃。所以，我自己的想法啊，一直是说，你在做进口商的时候，你的你对这些酒、喝酒、喜欢酒这个兴趣，真的要放很重。<笑>对，这个是很认真的说，<笑>是喝不完自己喝吗？喝不完就要自己喝、啊嗯，卖不完自己喝卖不完要自,自己喝啊！对啊，我觉得这是一定的啊。<笑>那再来就是，那我我反而觉得这一两年有比较好做
1: ，怎么说？
0: 对，因为。因为我们在美国学念商学院，嗯、那我我创业前几年，我其实在台湾做做生意，我觉得很累啊、呃。因为你会发现，你在美国商学院学的那些东西，在台湾当时的这个行业都用不到。嗯，我们没有什么数字，我们没有什么报告可以看。嗯，啊、呃，我们也没有，我们没有什么参考的东西。对对，所以我觉得那个时候我们做，就算是营业额很高，嗯，但风险非常大。你从来不知道下一批货到底卖掉卖不掉，嗯，对嗯，那反而现在我觉得做生意做这生意比较踏实，对，而且也开始进展到下一个阶段，对，就像我们这几年有一些品牌，你慢慢的就会发现，哦，原来爱喝它的是这样子一个族群的人，嗯，对，那你就比较知道说，哎、欸，那我应该在这个族群里面多做一些什么，对，像有一些族群他就很。只喝台湾啤酒，只喝台湾的精酿啤酒、嗯。那我觉得也很 OK。那我们当然还是很欢迎说啊，不一样的人愿意尝试不一样的东西、嗯嗯。可是你就会知道说，哦，也许那个族群，你 approach 的可能会少一点。嗯、那也有些人就是、嗯呃、相对有相相对这种族群，就会有相对应的另外一种族群。嗯、所以我觉得这几年确实进口啤酒反而是比较容易经营。对，但是难。呃，你说虽然比较容易呢，还是会有困难的地
1: 方嘛。只是困难的地方跟以前不一样。以前推的辛苦，现在是推的不会那么辛苦。对，但是难在现在难在你要找到对的 partner 呃。呃 ，partner 是指
0: 呃国外的酒厂。OK， 对，因为我觉得反而现在是、okay. 反而现在困难的在于说，因为以前我们就是找到处找酒，哇，因为台湾很多东西都还没有嘛。对。那你就找啊，找这个也来，找那个也来。但反而最近一两年，我的想法是，我要我们不要找太多新的 partner。嗯哼。那我要找真的愿意把台湾当做一个市场，嗯、而不而不是只把台湾当做一个销售的通路。嗯。对，因为我觉得你把这个地方当市场，跟把它当通路是两个完全不一样的概念。对对对。那像呃，我们跟 Michael 合作最久嘛，嗯，那他一直以来就是把我们当做一个市场。所以他愿意帮我们做一些合作、嗯、啊，对，而且
1: 米克尔在台湾感觉非常 localize， 有做很多什么，我记得一个真奶的那个，哦
0: ，那个图，对对,、啊對啊，台湾梦的图，对、啊、对、啊、
1: 对,、啊對,啊對啊，我觉得那个就很棒
0: 。对，因为我,我自己，我虽然做进口啤酒，但我呃，第一是我认为在啤酒的这个 community 里面，嗯，像我们自己这么多酒有，大家应该都很理解，这个 community 是很国际化的。对对，这个。你只要在不管你在东京、在台北、在香港，哦，这些酒友都很容易透过脸书或什么串联，就可以约出来喝酒。嗯，对。那我觉得这个社群本来就是很国际化的。对，那再来就是，呃，就算是台湾已经有很多很好的酒，对我觉得我们还是爱喝啤酒的人总是有很多好奇心嘛。对我们总是想要尝试不同的东西。
1: <笑>對,对对对<笑>对對,
0: 对，所以我觉得我一直以来就觉得说，哎、欸，这个是很重要的事。好，那国外啤酒一定都有它的的,的生存之道，在这边永远都会有一个市场，但是只是说，回到我刚刚讲，你要找那个 partner， 他是只想要把这边当做一个到货的地方，嗯，啊，他如果只是把这边当做一个到货的地方，他品牌又不强，那你就其实没有什么理
1: 由要跟他合作了、啊。对，然后还有价钱也要。合理，价钱合理，对对对,对,对对对，因为最近好像，不过现在应该应该这次这一波疫情之后，应该价格都，我想比较价格不合理的酒厂，应该陆陆续续会
0: ，我觉得会啊，我觉得会,会少，对，而且，呃，只是说疫情还是有很奇特的影响。那疫情之下，像我为什么有感而发说找到对 partner 很重要？嗯，因为台湾现在是全世界目前少数几个还能。正常运作的国家，可以到处喝酒的地方。对，所以很多国外的酒厂，就以前，呃，你跟他想跟他联络，或是你从来不都不理你，对他以前都不理你的，他<笑>现在全部都回来了，<笑>全部都出现了。嗯、对，然后啊、呃，没联络的也都出现了，嗯、啊，不认识的也都出现了。嗯哼，对，但是很多其实他完全没有做生意的概念。嗯、啊，那当然我们很很也不希望见到这些酒厂。真的经营有困难或者怎么样？嗯、欸，但有些酒厂就真的蛮瞎的，他完全没有做国贸的观念，嗯啊、他完他的品质完全不够到可以出口。嗯、
1: 对 okay, ，OK，
0: 对，因为有呃，
1: 啊、应该很小吧，这种酒厂，蛮、嗯、小的，而且也品质到它可以出，稍微大一点中中型的品质都应该可以出口吧
0: ？也不一定哦，不一定,不
1: 一定这么严重
0: 。对，因为像有一些是完全没有，有些。呃，像我们基本上要找的酒厂，至少它要过离心机 ，OK， 对，它的品质一定要有一定的稳定程度、嗯，对。那很多很多酒友会觉得说啊，这个有些进口的酒啊，就是衰退啦，或者怎么样，嗯、呃，但有时候不一定是衰退，呃、有些酒厂，像金酿，有很多人现在也做巴氏杀菌，嗯那大部分人都会做过离心机、嗯，对，对。那跟你在他当地喝到的有些版本确实是不一样的，嗯对。那你。过了离心机以后，当然风味酒厂都是跟你讲说不会有损失了，但你在现场一喝你就知道这个还是会有点差别。对，那很多中型酒厂其实它连离心机也不过
1: ，因为它原本
0: 就它、嗯、就在当地，可能它在美国某一周卖得非常好。嗯，对，那你也知道美国市场的规模嘛
1: ？我我我讲一下据我了解，应该是呃巴士沙逊跟过滤比较比较普遍啊，离心是,是、嗯。比较新的，现在对，現在比,較比较新的技术，然后离心机，还是慢慢有，因为我,我都询过价，离心机应该是三个里面最贵的，最贵的，它是最贵，的，所以一般一般，如果酒厂它要决定说它要做酒的稳定性的话，嗯、应该优先是可能巴氏杀菌，然后再来它可能会去弄过滤、嗯，然后最后才会去弄离心。然后离心，我还记得那个时候离心刚出，离心机技,技术刚出来的时候，还有一个 debate，、嗯
0: 、就是到
1: 底你离心了之后还需不需要过滤
0: ？对，这个其实我们也问问过很多酒厂，那个、其实每个酿酒师的门派都不一样
1: 。我都说那个酒厂老板，酒厂里面有什么设备，他就是他那个模式最好。他经济程度负担得起，他就会说酿是最适合的。对对对对对,对。不过，不过嗯,嗯都是不管你刚做的那三个步骤、嗯、三个那个动作，都是会有损，就是跟原本喝的那个会不一样，多少都会有损。除非你喝，除非你喝 on tap 的,的，就是喝生啤的，嗯、生啤呃，就是桶装的啤酒版本。对，进口的桶装啤酒他们会做这一类处理吗？
0: 有些也会，有些也会
1: ，也是经过那个处理过再装桶的
0: 。对，有些就看他酒厂的经验，好像、嗯、呃。比如台湾常见的几个牌子啦 c e r r a d a Stone 啊、嗯呃、McKellar、嗯、这些大牌子，嗯，那、呃、其他的我不太了解，我不敢说，嗯，啊，但是很多大牌子它出口经验够多，它其实都会做，嗯，对，因为那个稳定性真的太重要，嗯、对对对，只是有些中型的，那更不用说小型了，有些是完全搞不清楚状况、嗯，对，但他觉得，哎、欸，我们运到这个。十条街外的那个超市都没事，那运到你家应该也 OK 嘛？<笑>对对对对，他们是搞不太懂这个国际贸易的复杂
1: 度啊。嗯，而且就是像呃，坐船啊，做什么东西，嗯、这时间很长，而且东西会晃来晃去啊，会有会有风各式各样的风险，可能没有做过国际贸易的人会非常的不熟悉，就会很容易没规划好。
0: 对，而且进口精酿啤酒这个行业真的是个艰困的产业、嗯。因为我们所付的运费应该在酒类里面都是
1: 蛮惊人的
0: 。因为很少有
1: ，因为大家等一下，我要先,、嗯、先我怕我、啊、怕我们的听众不知道，右航的进口的精酿啤酒全部都是走冷藏的货柜。这个跟很多的进口商不一样，因为一般呃一般的人。嗯，不会去花那么多时间或那个钱去规划做冷藏运输。那又好像是非常了解说冷藏运输对进口的酒类的重要性
0: 。所以这冷藏运输啊，是一个这个真的是一个非常非常重要的事。好、嗯，但冷藏运输它有几个限制。第一个限制是你没有办法跟别人并货柜，嗯、哼所以你要进冷藏货柜，你就是自己一个货柜。嗯，那你要想办法把它塞满。因为这样子，你的单位运输成本才会下降。嗯，对，不然你要付的那个运费非常的惊人。嗯，对。那再来就是冷藏的话，这个东西别人看不见，对你只能自己讲。對,对对，你买一瓶酒在上面，他也不会跟你讲我有冷藏，我没有冷藏，反正酒就长那个样子。嗯，对。那对很多消费者来说，它就是呃便宜就好對。对。那某些大卖场，它可能的呃酒的状况可能比较没有那么稳定。嗯，对，但消费者是没有办法从瓶身上看出来说，哎、欸，这个酒同样的酒，呃，这个是有冷藏，那个是没有冷藏。嗯，对，这个是另外一个困难的地方。reputation 呢、啊，怎么样去 maintain 一
1: 个 reputation，
0: 对不对、嗯？这个我觉得真的就是只能靠口耳相传，然后也靠我们很多支持我们的伙伴啊，他会一直的跟跟，所以我我每次就我们做这个行业做了十年吧，所以只要有人问我。买酒去哪买？我都会跟他讲，你一定要去 bottle shop，、嗯、你不一定要来米其林 bar 來你如果离这边很远的话，你附近有什么 bottle shop， 我真的
1: 觉得都应该支持他。bottle shop 就是专门卖，嗯，可以说精酿啤酒，专门卖精酿啤酒的的店家，因为他的店里面一般都会有自己的冰箱，然后他会，嗯、然后他们都是跟精酿啤酒的厂商，不管是本土还是进口的，有比较密切的往来，所以他们、嗯。对于品质啊，对于这些东西都比较讲究，所以比较不容易喝到就是雷。对，
0: 就通常这些开精酿啤酒店
1: 也不是什么暴力
0: 的行业啊，嗯啊，所以通常这些老板也都是因为对啤酒很有爱。<笑>对，那他也因为对啤酒很有爱，他自己也喝得很多、uh -huh ，所以你在那边你喝中了某一支酒，那你很喜欢这个酒，你下次去你可以直接跟他讲说，哎、欸，我喜欢这个口味。好、啊，我或者我喜欢上次喝的哪一支酒？那你有没有类似的，或是怎么样？嗯、你都可以得到很好的介绍。嗯，那我也一直觉得这个才是精酿啤酒行业的根本。对，嗯、我认为这些人就是精酿啤酒行业的根本。对，所以差个题，对，还是要帮这个，对对对，他呼吁一下，对对对,對,
1: 對，没有这个这个是因为我们一开始有讲到，我们今天在台湾呃的啤酒文化是非常的低维的。嗯，然后嗯。今天，如果我们要在这个市场有任何的嗯改变或作为的话，最重要的事情是我们要先让我们的消费者知道，说去啤酒也是有它的文化在是，是，并不是以前没有文化，不是因为呃本来就没有文化，是因为以前没有开放。嗯，对对对对对。对对对对对对<笑>那现在我们有这个机会，可以去培养我们的啤酒文化。那嗯。希望说可以把这个东西培养起来，因为其实台湾现在喝威士忌啊，或喝红白酒的文化，感觉都呃，我我不敢说非常棒，因为我相信还是有很多人会抱怨，嗯、但是可以说是有一个文化是成型的。对对对，嗯，那今天啤酒的文化，呃，可能因为红白酒、威士忌以前国卖局没有做过，嗯、所以所以大家没有固定印象，所以文化比较好培养。嗯、那对，现在我们啤酒。现在有这个机会可以去培养这个文化，我们其实我们就算身为有在做从业人员，然后嗯，我们本来就有这个义务去 promote 这个东西，然后也希望消费者他们会有兴趣，嗯，去去多尝试，然后去去去培养了、啊，对对对
0: 。哎，就是，其实我觉得啤酒文化，精酿啤酒文化啊，真的很难，因为很难避免掉。因、欸、毕竟我们现在从零开始建建构这个文化啊，当然现在已经不能算零了啦，啊，但是我认为还是算是以整体的市场来看，应该还是算蛮初步的、初期的程度，很初期，非常初期。对，所以我觉得在初期的程度上，你要培养一个文化，你自然会带进很多讯息、很多知识。嗯，那但这个有时候会跟我的我自己个人的看法会有一点点冲突。嗯，怎么说？我一直觉得啤酒还是一个很直觉性的饮料。嗯哼，对，就像今天如果我们呃有一个客人或有个朋友，他想要喝精酿啤酒，但他不喜欢喝苦的。嗯哼，那我觉得我不会硬要他去试一个苦的西岸的 IPA。嗯哼，对、嗯哼，因为我不觉得那是错的。对，我觉得每个人的主观的喜好是不一样的。对，好，那我会尽我的能力帮他找一个对的酒。因为我已经不止一次听过很多人跟我讲说，喝精酿啤酒压力很大嗯
1: 。嗯嗯
0: ，对。那我自己其实不是那种习惯压力很大喝酒的那一挂、嗯。对对，就像我们在，我不管在我自己店里或在很多朋友的店里，嗯、那我们有时候会发现说，哎、欸，呃，某些人喝得很开心。那有时候会有一些客人就觉得啊，你这个这个店怎么，这个酒吧怎么是这种气氛？<笑>你要安安静静的啊，<笑>然后、這個、太 serious， 了对我会觉得第一，我当然很感激大家愿意认真的去看待一杯酒對，对，可是喝酒的场合我觉得还是不太一样，嗯，对，就像我们在、呃、去美国，你参加精酿啤酒年会，好，你跟这些业界的大神在一起喝酒，我可以跟大家说，真的都是瞎喝，对啊，對啊真的都是完全瞎喝，哦、嗯，边抽烟边喝的啦，或什么都有，嗯哼，对，嗯、但大家就是很开心啊，我觉得这东西。嗯不管精酿啤酒、商业啤酒，任何的酒，它如果喝了没有让你开心，我觉得它的价值就已经去掉一半了
1: 。对，对。我想精酿啤酒在台湾，嗯，我记得我在试播集的时候，我访问到啤酒头的阿杰，嗯，还有叶一成。那阿杰也有提到说，他认为精酿啤酒最大的一个挑战就是，我们在推广精酿啤酒知识的同时，有时候因为我们知我们其实知道太多知识了，然后、嗯、呃很容易过多的资讯去强加给消费者。那很多消费者其实他他平常上班要学的东西就够多了，他下班还要去补英文，商用英文，他还要背托福的东西，他还要背什么考，他要考什么执照的东西。嗯，他要出来休闲享受一下酒类的时候，还要背你这个啤酒是什么风格。他真的没有那个时间跟那个那个闲闲情逸致啊，还有花钱，对對,<笑>对，真的会累。我觉得这个是真的会累。不过我我我遇到这种，如果我觉得任何消费者对精酿啤酒这种感觉，我觉得呃，你可以去看在卖酒的人跟在做酒的人，台湾在做精酿啤酒这个行业的人，不管是我刚刚提到的啤酒头的、嗯、的的人，或是右航你，或是我，或是其他我访问过的其他做酒厂的人。没有人是那么认真的人。<笑>我们对我们其实这一起喝酒的时候，其实我们也是闲扯啊什么的
0: ，就是很嗨，你就是觉得<笑>你就觉得哇，喝精酿的人在一起真的很开心。对
1: ，嗯，我们我们有我我常常觉得说，嗯，是有部分的人会错把精酿啤酒这个知识，把它用红白酒会用微。我我一直觉得红白酒和 whisky 它的卖的方式比较不一样、嗯。我觉得尤其是红白酒是，呃，因为红白酒他们卖的方式比较，呃、就是很讲究那个品饮啊、嗯，跟那个呃，它的非常 detail， 它的已经它已经我甚至说它已经不是文化是仪式了，仪式感很重。嗯、呃，啤酒，所以很多人会觉得精酿啤酒的知识居然这么多，应该也要用那样子的方式把它仪式化，把它把它就是。限定住，但是其实我们有这些知识，像你跟我，我们有这些精酿啤酒知识，只是来自于我们的爱好而已。然后我们爱好，我们喜欢讲，然后呃，喜欢拿新的东西知识去跟人家分享。但是我们绝对不是要把这个知识强加到你身上，而是只是分享给你说：哦，你看这个是什么的，这个是什么，这个是什么，你不觉得很特别吗？很好玩吗
0: ？对，因为我我自己那时候在。刚开始在卖精酿啤酒的时候，我就有发现说，我很多盲点，所以我那时候就去学喝威士忌跟学葡萄酒，嗯，那、呃嗯、我也没有去考任何证照，因为我只是单纯的想要理解说，如果我对这个酒是很外行的，我要怎么学会去分辨它的好坏？嗯，对，但我后来自己真的有感觉到说，嗯、呃，啤酒它的功用，它在这些酒里面的功用，其实也是不一样。嗯哼，对，就像我们不会拿一品多的威士忌来喝，呃，对啊，蛮、呃、危险的，对对对,對,<笑>對，我会发，我会觉得，当你在喝啤酒的时候，你还是希望是一个轻松放松的心情，对，那反而跟人的消费的情境，我觉得是比较有关的
1: ，對嗯，所以，我们后
0: 来其实也有调整，我们要如何卖一支酒，嗯、或者是如何要跟呃客人沟通。对，因为我都会跟我们的伙伴说，就是你尽量十秒钟之内把这支酒讲完。对，因为十秒钟之内，你其实可以讲很多讯息了。对你超过十秒的话，我觉得听的人其实会有点累。对、嗯、对，其实听的人会有点累。嗯，对，而且他需要知道的讯息，通常都大概顺、欸、不顺口啊？对，那你要了解他的顺口是什么意思啊？像我很喜欢苦的，我不喜欢甜的。对，那我就我比较甜的。但这些讯息的筛选其实可以很快。但你没有必要把每一个酒都很加上太多东西。不要让喝酒变得压力这
1: 么大的一个事情。我、呃、完全，我完全同意。而且，嗯、呃，我我我不知道我这样讲有没有正确。可是，呃，米凯勒现在开多久了、啊？我们开快五年，开五年了吗、嗯？我记得刚开始、呃，我是说这间店。
0: 哦，对对对,對，五年了吗？快五年
1: 了。我记得刚开始开的时候。嗯呃，好像比较小杯一点，然后比较比较讲究，就是比较像那个时候，我觉得比较像红白酒的感觉。对,對，可是我觉得最近呃两三年来的时候，感觉就不一样，觉得比较啊、呃，比较松一点，比较松一点。要點我我不知道我这样讲有,有没有，我作为一个消客人、嗯，就是有没有有没有讲对？可是我觉得有，好像真的有这样子的一个改变。
0: 没错，没错，我觉得这个是我们很，呃，尝试了一段时间以后，那我自己认为是对的方向，嗯、因为我希望每个人来这边，他都可以开心的喝到他想喝的酒，对，对，而且台湾能喝酒的地方真的很多，嗯、啊，我我不认为一个米卡勒啤酒吧需要包山包海，什么样的酒全部都卖，但我希望大家跑到大稻城来，那、呃、大家来大稻城为的是什么？同时我，我我也在思考这件事。就前几年，我也在一直在思考这件事。大家来大道城是为了什么？嗯，因为我觉得大部分的时候人还是只是想来散个步，呃，走去码头，嗯，哦、呃嗯，然后逛逛老街，对对。那他需要一个地方喝个好喝不一样的啤酒，休息一下，嗯嗯。那就我觉得我应该要提供他是这样的东西。毕竟我们是开大道城，然后我们品牌其实我们老板我们 founder Michael 也是一个很。他其实也是很注重喝酒的时候啊一，一群人喝，然后大家可以喝很多，很开心。嗯，对，他会做很多，哎、欸，这样把他秘密讲出来，他会做很多很厉害的、很烈的，酒精度很高的烈性黑啤酒、嗯。但他其实自己不喜欢喝。嗯
1: 哼，灌人家，对他，他就是做，他很会做，<笑>但是他喜欢
0: 喝的其实都是淡的酒啊、嗯。对、嗯，因为他一天想喝很多酒啊，他就要跟很多人讲话呀、啊，他喜欢跟人聊天呢、啊。嗯，对，那所以慢慢我们也开始在调整。对，就是我们一定要玩到这么激烈吗？一定要卖那么多那么酸的吗？或是那么多那么苦的吗？嗯
1: ，对
0: ，还是说让每个人来都觉得，哎，我今天有找到一支我真的很开心喝的酒。对，甚至同一只酒，他喝完第一杯后，他还继续喝第二杯，我觉得我就会很有成就感。对，对我觉得我们的伙伴也会有成就感，就代表我们
1: 今天又介绍了一个人一支对的酒。嗯，
0: 对
1: ，可以说精酿啤酒在某种程度上，嗯。以前像明凯乐有出过什么一千 IBU 啊，或什么那个、嗯，但是那个东西都是消费者可能喝一次，对，呃，新鲜感。但是它的作用也是有的，它的作用是它有制造出那个话题，而且奠定说、嗯，呃，让大家知道说，嘿，我我们这个酒厂我们可以做出很 creative 的东西对，对，很有创意、很极端的东西。呃，那我连这个都做得好，嗯、那你可以想象我基本的东西做得一定是非常好、嗯，是这个概念吗？
0: 哎、欸，对，这个其实很有趣的是，我我们呃，先 establish 你的 brand 这
1: 样子
0: 。对，我前几天才跟一个人在聊这件事，嗯，然后我说五年前大家都觉得米凯勒是一个走在全世界最前面的一个酒厂、嗯，但是今天大家回去看，其实呃，我自己是负责订货买货的人，嗯，所以我也知道我们一直以来大家都做什么样的东西。其实我们做的东西没有太大的改变，對嗯、但是精酿啤酒的发展太快了。那五年以后，你再回过头看，你就发现，哎、欸，我们其实还是一样的人，但是我们好像算是硕果仅存几个比较坚持酿什么酒，你都还是喝得出它是什么 style 的几个酒厂。嗯哼，嗯
1: 哼
0: ，嗯哼，对，我觉得这点很好玩。对，并不是说我们守旧，因为我觉得我们还是在做 m i c h a i l 还是一直做很多新的东西出来。嗯、哼对，但是你会发现，哎、欸，他跟你说这是 sour， 你知道，你就知道这是 sour 嗯。嗯对。然后他跟你说这个是 w e beer 啊，他可能有加其他的东西，但你还是喝出跟小麦啤酒，对，反而是这点我觉得还蛮好玩的啦。
1: 对，我觉得呃，因为我们可以讲回我们一开始讲的，就是说很多的好的创意，嗯，优秀的创意是建构在好的基础之上嘛，所以是呃，你最少你有一个可以说有一个 style guide。去再 follow 你酿酒的时候，有一个 style guide 在 follow， 就是我这个要符合一个什么样的风格先，嗯，然后你在这个上面再去做创意的变化，这样子，嗯，比较有 structure， 然后比较啊，创、嗯、业比较不会创的就是，嗯，创的很怪
0: 这样子。对，因为我自己其实一直很怕的就是，为了迎合市场上的某些潮流、某些走向，然后你做一直做不同的创意改变
1: ，然后创到最后，你连自己是谁都不记得。嗯、um, ，我必须要说，我跟我跟其他的人也聊过这个问题、嗯，然后我觉得很多人都会在这个上面有挣扎，然后我觉得这是台湾开公司的任何人都需要思考的问题。嗯、台湾的品牌其实老实说，以前并没有太注重在品牌这一块，嗯然后大家都是比较是做工业出身的，所以嗯，从来没有去思考，很少人会去思考说。你的形象啊，或是你的、嗯、你的企业形象，或是你的价值啊，你的品，你的企业价值是什么？那现在台湾开始意识到说，诶、欸，我们不能，我们跟人家比价格比不人家了啦。然后你要拼技术，你是说哦，不知道还可以拼几年？嗯，人家也会紧张，那就会想说，诶、欸、m a y b e 我们得开始。现在很流行，大家大家都说我们要做品牌，做品牌，做品牌。可是，当你真的面临要去做品牌这个决定的时候，呃，你真的有那个决心吗？然后你真的有那个思维吗？我举一个实例，像我呃，吉姆鱼老不是跟我爸爸一起做嘛，吉姆老爹，嗯、我爸爸是传产的嘛，是，所以当我有这样子的疑虑的时候，像假装今天我有一个呃想法，就是我想要做一个什么啤酒，然后我会觉得说，哦，可是这样子会不会有有违背初衷的问题？我问我爸爸，我爸爸就说：“其实这个，呃，我爸爸开公司开三十年，这个无解。嗯，为什么？因为我也没办法给你答案。为什么？因为如果是他们他那个年代的做事情方式，就是他妈赚钱的东西就做啊，你何必想那么多呢？可是他也了解，就是今天我们做这个东西不一样
0: 。嗯，我们
1: 不再像以前那个样子，可以像以前那样子做事了。”那你就面临这些抉择，那这就不是他可以给你建议的地方，因为台湾传厂的这些人没有这个经验，很少人有这个经验可以讲。我这样讲正确吗？哎、欸，我这我这个我，变成我们其实我们是第一代在面，我觉得我们是第一代在面临价值观和赚钱中间做抉择的人
0: 。哎、欸，我这个真的是蛮有感触，我我是非常同意你的这个说法，而且我自己也有一样的疑惑，对。我最近有时候去外面买东西，那我就看到有很多新的产品，很多不同的 crossover 啊，跨界合作、嗯。对，我觉得跨界合作是个很好玩的事，嗯，对。可是当整个货架上都是跨界合作的产品的时候，我会有一种莫名的焦虑
1: 。
0: 嗯，对，就是每一年我们要翻一次我们在吵的议题啊，我们在追的潮流，那。到底有什么东西能累积下来？嗯對，那我觉得在台湾有一个最可怕的就是，你看我们的职业运动，嗯，对。我平常看中华职棒看很多，我看美国职棒也看很多，但我后来发现我中华职棒越看越少。嗯、那我不我不会觉得那个比赛比较不精彩。嗯，其实我觉得棒球就是一个
1: 张力很够的运动。
0: 对对,對，它其实你只要不要说一队真的很强，一队真的很烂，其实那个比赛都会很好看。对，可是问题是我，我觉得终止已经很少有延续性啊！你以前喜欢的球队不见了，你喜欢的球员、嗯，他其实也许只是我们喜欢的洋将，嗯，以前小时候追的啊，兄弟队的，嗯，路易斯格雷诺，现在还会出现这样子的洋将吗？也许有，对，可是你总是觉得好像大家现在就是很快啊，
1: 嗯
0: ，有人哎要需要一支球队。好不容易弄个球队来，然后呃，联、欸、盟还不是？这题外话，联盟还不是很想要加球队啊、嗯，限制一堆。那过几、欸、不是要加？对不起，不是要加，不是要加卫全龙了吗？好不容易也要加,才加一、哦、，OK， 确定会加吗？确定会加、哦、？OK OK OK。对，那、嗯、也好不容易才一个啊、嗯。那每年大家看的都提心吊胆，你不知道这个联盟后年还会不会再，大后年还会不会再、嗯。因为你看职业篮球啊，台湾职业篮球不就是一个名存实亡的东西吗
1: ？台湾有直篮吗？哦
0: 现在好像没有，以前有 CBL 嘛，但现在 SBL 也不算了，它是半职业。對,对对，好
1: 像台湾的职好像是半职业的，要半职业，它算半
0: 职业對對。对。那我现在就很希望新的、呃、黑人他们在做的联盟能能延续下去，因为我觉得运动它整个延续性很重要，我们不能每年都在吵一个话题而已。嗯
1: ，没有错，
0: 大家今年追这个，明年追那个，因为我觉得这个回过来反映到就是我们的生活吧，大家都处于一个很奇怪的焦虑的状态。嗯，没有错。对，那当每个人都这个状态的话，我们要如何建立所谓的精酿啤酒文化，或是一个，嗯，或者我们比如说我们去日本啊，去很多国家，我们会喜欢喜欢很喜欢去一些老的酒吧。对，有些老的酒吧不一定是全城市最厉害的酒，嗯，但是你就会很想要去那边，你就會觉得我要来朝圣，对，啊，我要来看一下。
1: 但我觉得在台湾就,就跟去日本去萨克厂一样，我去日本很喜欢去看清酒厂。对，我我每一集 podcast 都要讲，那个老清酒厂，你进去，你说你进去，他跟你讲，你说啊一百三十年，我说啊还好，蛮年轻的，<笑>对，真讨厌
0: ，就很喜欢一样。我我一直觉得我们这一代应该要开始累积一些东西，嗯，对，有些旧东西好的，我觉得我们尽力让它继续保留。像我常常到便利商店逛了一圈，哇，好多东西，好好有趣哦！最后我还是买了我从小吃到大的孔雀饼干，啊，一枚小泡芙。对對,对，那我很希望慢慢会有越来越多这样的东西，或者台湾的精酿啤酒，某几个嗯，也会像这样。等我儿子长大要喝啤酒的时候，他会继续喝
1: 。我觉得这个想法非常重要。然后像你刚刚讲那个 crossover 的问题，我感触也很强烈。我大概在2017年的时候。呃，我一六年的时候，我有做联名酒；一七年的时候，我们也做联名酒；一七一八的时候，我就已经觉得有一点，有一点那个疲乏了，嗯、因为我就看市场上大家都在联名，就是而且这不是，就是就是这个也联名，那个也联名，然后有时候不相干的也联名，嗯,嗯,嗯，然后有些联名很不合理的，他也联名，跨界也一样，就是呃，他。跨界你是要合理的跨界，就像我们讲的，创、嗯、新是要建构在好的基础上去做创新。很多感觉就是沦落到一个就是一种 five second Instagram story 的那种跨界。嗯、就是我不知道说 Instagram 不好，我是要说就是就是社群媒体导致我们变成大家的 attention span， 大家的注意力非常不集中。嗯，然后嗯，所有东西都是要有爆点。但是有爆点的东西，不见得会留在大家心中。大家手机一滑就过去了。嗯，呃、那个行销的意义到底有多大？那个对你品牌帮助到底有多大？然后那个对你累积一个文化，或累积你想要讲的，你你做这个东西目的是什么？嗯、我讲一个我，我我知道应该跟我不太会有相关，然后我应该不会出事。就是前阵子大家记不记得那个黑人牙膏那个蛋糕
0: ？哦、oh, 那個，那个
1: 有那个，我就觉得。我不知道它背后的的逻辑是什么。我如果如果有我的如果有听众知道背后有一个它合理的那个逻辑的话，欢迎跟我们讲。可是跟我讲，可是我认真的不知道它的目的是什么。呃，蛋糕就是吃了会蛀牙的东西。<笑><笑><笑>蛋糕就是吃了要刷牙的东西。<笑>你把要刷牙的东西跟蛋糕放在一起，完全不合理。因为我吃完我还是要刷牙、啊，我不是吃完就不用刷牙了。可他刚才在讲那个很凉嘛，就是我我觉得就是我我老我我的脑筋里面一直在、啊、一直在转、啊，哎，做四种口味，然后我脑筋一直我那时候出来我真的认真一直在想，我我我想不透他的他的目的是什么啊 ？It's a good idea， 嗯，因为大家瞬间都在 p 剖，嗯，可是就会沦落变成大家 FB 跟 Instagram 划过去一个，大家按按个赞，留个言说干好屌，嗯，可是。就这样子啊，他他并没有帮这个牙膏品牌留下任何的，就是你想要表达的是什么？呃<笑>呃，呃 okay. 我你出个你出个，我觉得他他出个口香糖洁牙口香糖、嗯，我觉得那个就很就就、oh, 就合理，对,對，对，那蛮合理。就是你吃个你吃这个，哇，你就是不需要再刷牙的，就是本来原本要刷牙，你就是今天刷不了牙，你就哎、欸，吃个口香糖就最少你开会的时候不会臭到人家这样子。对，對就。逻辑有贯通？你觉得那个薄荷就是比较凉吗？真的说不过去哦、喔。<笑>我自己觉得你提醒了我一点，我<笑>我其实
0: 没有，我其实对那个蛮蛮，我觉得那个蛮好玩的。我其实那时候很想买，可是你刚刚我四种都有买，但你知道你刚刚跟我讲这件事，我突然想到我没有买到，因为并不是说我没有去全联找，而是我压根忘了有这件事。嗯、因为我觉得现在的讯息量就是排山倒海的一直来
1: 對，对对
0: 对，就我今天看了这件事，我一直记得我我好像也有分享，因为我觉得很好笑
1: ，对啊对啊，
0: 对我我记得我有分享，然后我那天还一直跟我讲说我，我我一定要去买了这个吃，对，然后我隔天就忘了，因为隔天又有新的东西，又有新的,的有趣的东西出来，对，對所以这个我就有也觉得，哇，这个现在讯息
1: 量有点大哦，啊，这个對,對,对，就是我觉得可以说。嗯，在做行销的时候，你怎么去思考说你你会不会沦落成一个像这样的东西，就变成一个大家大家笑个五分钟，记得五分钟，然后就没了的东西？那你这样，你花很多 budget， 我不相信他这个蛋糕的 budget 没有花很多钱，嗯、我相信花很多时间，花很多钱。嗯，但是效益到底有没有做到，这个我是
0: 存疑的。我我我有时候也在想，我们会不会太老派？对，就像我们去年跟那个占普，台湾设计师占普有合作一个酒啊、哦，我有看到那次听说一下就卖完了，那次、個、很快就卖完。对，那那那只酒，呃，我我大概说一下我们那只酒的故事。嗯，对，那其实一开始做那只酒，是因为有一次我跟占普，我们本身就是就就认识嘛，他也在大道城，嗯、他的工作室也在大道城，然后他是台湾呃少数几个在伦敦时装周有受邀有秀的台湾设计师。对对，那你能在那个地方有秀真的不容易。对，那后来我们就聊，就是说，哎，在台北啊，在台湾，大家都很多朋友，大家都熟啊，台湾大家也很愿意帮助彼此。可是出了国以后，其实都很辛苦。嗯，那那时候我们就在聊这件事。我后来就突然想，哎，我们在米卡勒在伦敦，我们也有酒吧。那还是说，我们能在伦敦让帮他办一个 party 也好啊，就他的时装周之后，他有个 party， 然后可以请大家一起去。嗯。那后来我们就呃谈了，就说哎、欸、好做一个联名酒。那我们做了一个小黄瓜的呃小麦啤酒。那那时候为什么想要小黄瓜？其实最主要是想要，因我自己很喜欢喝 gin and tonic
1: 、okay. 呃。然
0: 我很喜欢喝 h e n d r i q u s 因为我觉得它加上小黄瓜非常好喝。Okay. 做 gin and tonic 非常好喝，所以我那时候就想要做一支，因为我觉得 g e n 很能代表英国， uh -huh. 所以我想要做一只能加 g e n 下去就可以。变成一个 beer 的一个酒、嗯嗯，所以我就想到要做一个小黄瓜的小麦，但那酒当然是卖的很好，我们很快就卖完了。可是我后来我再回头想这件事，就是到底有多少人 get 到我们想要做这支酒的,的那个用意？就为什么我们要加小黄瓜？啊、对對,对，当然你偶尔遇到一个知音。啊，他们就说：“诶、嗯欸，我觉得这酒有伦敦的味道。”你就会觉得内行的 OK， 那样子懂我，对对，这个是知己，这是伯乐，对对。可是你在做这些东西的时候，只要有人 get 不到呢
1: ，就还蛮
0: 对，你就会觉得我是不是应该把这些梗弄得再再世俗一点？一点嗯
1: ，
0: 对对。然后再来就是我们在伦敦办的那个 party， 那个 party 我其实蛮感动的，因为后很多台湾人去。嗯、那后来有很多人跟我讲说，他们今天真的很开心，因为他们很久没有感觉在台湾的感觉，就有这么多台湾人，然后大家喝酒。那、嗯呃、原厂也有米克不能来，他在、嗯、正好在东京的啤酒节，嗯，米克在东京啤酒节，所以他不能来，但他有直接请大家喝一桶酒，嗯，那、呃、我们也有 sponsor 一些酒，对，所以大家就是、嗯、呃，喝很很、蛮爽的这样子。对，但我也一直在想啊，我们现在这个时代的梗是不是都要很浅很白？嗯，然后让很多人哇，现在看得很懂，然后我很激动，赶快去买，明天忘掉没有关系。嗯
1: ，
0: 对，只是因为对我，我觉得我们可能也比较守旧吧，可能比较，可是
1: 可是就是台湾的守旧其实更不是这个样子，台湾守旧更是你卖了赶快卖完，然后稳稳的卖就好了，不要去想品牌的东西，那才是比较守旧的。哎、欸，对哦，好像是、哦、台湾的旧是这个样子，台湾的旧不是，台湾的旧不是，台湾的旧并不是。台湾的旧并不是说你做一个稳定的什么饮料品牌，然后行销全球啊
0: 。哎、欸，对你说也有道理哈、哦。
1: 台湾最强，台湾以前强的都是我们帮人家代工衣服、玩具中间材。对啊對，然后人家就是说，哎、嗯欸，你玩具会不会做？塑胶玩具会不会做？做啊！你要说这个一个什么价格，然后做超你一定赚啊，赚翻啊。然后可是就是。那个才是台湾守旧的模式啊！啊，现在很明显，台湾守旧这种模式行不通啊。这个一定，你这个模式你一定不能在台湾这样做
0: 。哎，对你说有道理哈。
1: 国外很多，你你这个是你我们如果是呃，像你如果跑去日本去跟做清酒的人聊，他们可能就会觉得说他们很守旧，他们觉得他们可能怀疑自己做清酒的方式是不是太守旧了？哦，因为他们一百五十年来他们都是。家族传承啊，都是做这样子，然后他们会想说，是不是我们 Sake 应该做一点 Sake 调酒，或是 Sake 呃加柠檬、加桑葚、嗯、加糖果啊，加什么什么东西 ？Maybe 我们没我们，我们连这，我们连这种台湾连台湾连这种基础都没有，我们我觉得我们没有资格跟人家谈手酒。哎、欸，对，不好意思，<笑>对、哦，<笑>没有错，我因为你在，哦、因为我们、哦、对对对我们会有这样想法，我觉得我们会我们会这样想，是因为我们都在。美国念的书，而且我们也很爱日本的东西，所以,所以我觉得我们看那种几代几代都不变的台湾人很，很台湾人。其实我觉得不止台湾人，我觉得其实整个很多亚呃很多台，尤其台湾人啊，但其实很多亚洲人对日本的那个文化，不不止亚洲人，全世界的人都一样、啊、都,都很喜欢日本他们那个传统文化那个感觉。然后反倒是日本人，或许有一些日本人，他们在第一线做这些产业的人，他们反而会觉得说，可能会觉得说，我们这么守旧，<笑>到底到底是好事还是坏事？<笑>对对对，这个我觉得是，确实确实，确实我遇过一些
0: 日本人是这样。我
1: 有遇过日本的在 Sakai 厂上过班的人，后来去精酿啤酒厂。嗯，我在精酿厂遇到酿酒师，我跟他聊天，他说他以前在 Sakai 厂，哦，说以为什么要出来？他就说。他没有办法接受那个萨克厂，他觉得<笑>他就觉得很 boring 啊，然后觉得萨克厂没什么，萨克没有什么未来哦。Oh, okay. 然后他觉得他到精酿啤酒做精酿啤酒很有创意，然后老板还说要弄蒸馏设备、嗯，他就觉得哇、哦，可以弄一点 whiskey 啊什么，他就觉得很比较有创意，比较有未来性啊。然后觉得萨克很没有，可是不像我们，我们都觉得说好想去萨克厂学一学怎么酿萨克啊，对对对对,對,對。<笑>對<笑>
0: 哎，真的，永远都是别人的比较，永远都是别人的比较好了、啊。真的，对
1: 啊。我们其实聊很久了，我觉得我们差不多，我们最后有两题 Q A，、oh, okay. 所以我们,、欸、我,們我们切 Q， 我们直接切入 Q A 啊。好，呃，第一题是王鹏老师哈，呃，王鹏老师问他要问代理商的问题是：心目中的王牌具备怎么样的特质？也就是说，一旦拿到这个品牌的代理圈，可以与身为代理商所追求的理想最接近。不论是有形或无形的价值
0: 哦，王老师的这个问题都很精辟哦。那个，我觉得身为代理商，你想要找到最理想的王牌，一定是你自己喜欢喝。我觉得喜欢喝一定是个很重要的事。可以说米凯乐是吗？呃，米凯乐是，对，因为我当初最早想要进米凯乐，就是为有喝到美国梦嘛，喝到那个 American Dream。嗯、所以他有个加酒花的皮尔森，对，在那个年代其实很少这个东西，对，所以那个时候我就觉得这个不错。但那个时候我并没有觉得米凯勒会是我的王牌，因为我觉得身为王牌的第二点就是你的价格一定要 OK， <笑>对对，就你的价格一定要让我在市场上好操作，对对，因为我觉得生意这种事就是你希望你跟帮你卖的人都要赚到钱，嗯，对，那我觉得这个也是一个很重要的事，价格合理，然后原厂。呃，合作的态度是对的，嗯哼。那他有呃，就像我刚刚提的，他把你当做一个市场来经营，而不是当做一个通路来操作，嗯，这个很重要。
1: 对
0: ，但价格啦，我觉得价格是一个非常重要
1: 的事。<笑>那它价格现在也下来了
0: 。呃，它的价格其实很大一部分它的价格都是被运费都是被吃掉的，嗯、对。而且台湾有一个奇特的报验制度嘛。就是我们每一个酒都要付一个检验证明，但你如果没有的话，就要去抽烟。对对，那我们的货柜每一次都会被抽烟，因为我们的品项非常多。嗯，对，其实我们付给海关的钱，付给海关仓库的钱非常高。嗯，对，那我们也一直尽力在想办法解决这个问题。对，那米凯特是一个非常有趣的一个酒厂，我觉得它是以后它一定会是我。王牌中的王牌 ，OK OK OK。对，那这个我觉得可以跟大家分享一下，因为我们在台湾，我们附的检验报告、呃、基本上一定要是 SGS 或 TUV 这种国际认证的实验室。嗯哼。那米凯勒绝大部分酒是在比利时的 The Proof 这个代量厂做、嗯，那这个代量厂是全欧洲最先进的啤酒厂、嗯。我们上次跟他反映这个问题以后呢 ，The Proof 就直接跟我们讲说，那他要去申请国际实呃实验室的认证。Okay, 而且他应该已经有了，他说他要去看一下，嗯、因为他自己里面有实验室，对，對而他有里面所有要做的汽车相移啊这些设备，他全部都有、嗯，对
1: ，所以以后也许我们就不用再抱怨了，<笑>对，大家就可以省
0: 钱了
1: 。<笑>對,<笑>对，因为因为嗯，其实像我们做酒类登记，我们也有这个问题，就是你这样、嗯，其实酒内容物一样，你换个标签就得重新登记一次
0: 。哦，真的啊，我还不知道这个、
1: 欸，嗯，好麻烦哦、喔。对，你同样的酒，你标签不一样就得重新登记，然后你包装的。你玻璃瓶，你同样一个酒，你用玻璃瓶装，然后用 K 个装，用不锈钢桶装，然后用铝罐装，你要等于要申请三个产品，然后每一只产品都需要做一次卫生检验
0: 。哇
1: ！所以卫生检验也是一定要找认证的实验室，所以每一只产品都要多呃几千块钱的实验的实验费。呃，酒精浓度、二氧化硫跟一个我忘记是什么东西
0: 。哦，对对，乙哎。乙醇嘛，酒精浓度，然后二氧化硫
1: 是防腐剂嘛。铅，铅啊,千啊千。你玻璃有没有问题？对对对对对,對，就是玻璃有没有含铅？其实这个都是验我们真的没有意义，应该是确保台湾的那个玻璃厂商出来的玻璃瓶不含铅。对，对不对？對这是第一点。对，對<笑>二氧化硫，二氧化硫、嗯，我是啤酒，其实没有人在验二氧化硫的。二氧化硫应该是红白酒的事情，对，不是我们的事情。可是反正，嗯。法规就是一竿子一条船，全部直接下去，不会就是对啊，好，没关系。啊、<笑>抱怨的事情不用抱怨太多，大家的做生意多少都有点抱怨了
0: 。没、嗯、错，没错<笑>、啊。我觉得还有第三个，身为王牌，我觉得还有第三
1: 个重要，品质很重要。
0: 嗯，对，嗯、品质的稳定性很重要。对，因为我觉得有些酒厂，像很多大家很喝喝很多 N E I、呃、P A 嘛，嗯，但很多 N E I P 的小厂的问题是，它每一批真的 q u 上上下下。对，那这种你就很难长期经营跟培养了
1: 。对，因为 AIPA 它是有很特别的项目嘛，然后也比较混浊，这种酒啊稳定性都會比较差一点。对，对，对。呃，不过米卡勒居然是像你讲，在这么大的代工厂代工，而且还有自己的实验室，那他应该是没有什么太大问题嘛
0: 。嗯、對對而且那个 The Proof 那个代量厂，它其实代工的不只是米卡勒，
1: 它其实可以想象，就超级代工厂嘛，它是超级代
0: 工厂、就是。对，对，对，它帮欧洲。几十个品牌做代工，嗯，对。那我觉得像吉姆有经营酒厂，就会了解说你要在一个酒厂做几十个不同品牌，然后每个有自己风味的酒是多困难的事情啊
1: 、哦！对对，而且我觉得没有，我觉得最大的挑战会是你怎么说服这么多人都愿意在你这边代工，然后你不会去取而代之
0: 。哦，因为那个老板不喜欢卖酒
1: ，那就很好。对，很
0: 好他好呃，我上次去参观的时候，他有给我看他自己的一个系列的酒，那酒标
1: 设计非常的烂。对，我可以用 Excel 设计出。下次，下次你可以代理那支酒进来，因为我们我相信会有很多做这个行业的人想。
0: 喝。<笑>真的吗？好，我下次来问他，他愿不愿意买？嗯<笑>嗯、呃呃。对嗯，因为那个其实是呃，他们做了 Single Hub 那一系列。对对，那有几个米凯尔觉得，我们老板觉得不适合放在那个系列里面， uh -huh. 但是那个老板觉得应该要。Uh -huh. 那那我喝完以后，我觉得很有趣，但是真的没有商业价值、uh
1: -huh. 對。OK
0: OK， 但他那时候自己很坚持，他就觉得我们做完了这一个系列。呃，他们哦，他们题外话，他们为什么要做那一系列呢？是因为他们想要建立全世界最大的啤酒花资料库。嗯哼，对，所以他们呃为什么要建立这个资料库呢？是因为他们有发现说，你在呃进酒厂在进货的时候，那个年代啦，大概三四年前，其实有百分之三十四十的啤酒花跟你叫货的是有点不太一样，他有些会混了别的东西、嗯，但是因为很多酒厂他没有能力去分辨。到底里面是不是都是纯的 c t r a 或者、呃、甚至说我要跟这个地方啊、呃，这个这个这个 form 教这个东西，那它有可能是混了其他的东西。对，嗯嗯。所以他们那个时候呢，他们想要做这个全世界最大的资料库，所以他们就开始做很多啊、呃，还有跟比利时鲁文大学啊这些学术机会合作、嗯。所以他们那时候做了这个系列，那他们也呃做了几很多支。不同的 single h u b 的酒，那有几支 Michael 觉得喝
1: 起来没有什么太大意义，就就就没有没有那个，但是他他那边不会了，我相信很多玩做这个行业，其实我说玩这个行业，因为大家都在做生意，可是台湾很多做酒的人其实都是在、嗯、有一部分是在对着玩这一部分也很有兴趣了，所以真的有机会的话可以弄进来，我想要有机会,有會有有我来问问他还有没有不一样。好，对，也希望有这样的回答到王老师的问题。对，那下一题这个是 Jonathan Chang。这个他问了代理商的问题是在台湾的市场，或是以北台湾的市场来讲，代理单一品牌或是代理多样品牌会如何取舍？然后会代理加零售，还是纯代理找通路
0: ？哦，谢谢 Jonathan 的问题啊。那第一个，我认为呃，单一酒厂或者是多酒厂的话，您需要考量到的点，最主要还是物流的问题啊、呃，因为。我们很多刚刚我们在访问里面有提到一些啊，就是我们很多时候精酿啤酒为什么这么贵？很多时候并不是代理商赚走的，而是中间的运费啊，货运其实赚了非常多的钱。对，尤其是你在国外、你在海外的内陆运输非常的贵。嗯，对，像我们在之前在美国进过一些不是在沿海城市的酒，那你从内陆要把它运到沿海，卡车费，那个卡车费非常贵。嗯，对。大家可以想象，你在看《变形金刚》里面，那科博文的那个卡车是不是永远都亮晶晶<笑>？很多卡车就那样子的人在运。那那些卡车其实 charge 的钱非常高，对他们有自己的工会啊什么的。那内陆运费，我记得我们有一次从应该是犹他州吧，我们从犹他州拉到加州，然后我们这一段付的钱比加州运到台湾还要贵、嗯
1: 。这就是我我们身为住在台湾的人，我们比较没有那个 sense， 因为台湾的运费真的。比较便宜，台湾很小，所以没有那么大的这个运费的这个空间。人家陆路国家很恐怖的、嗯，对，而且
0: 外国人的时间真的很宝贵。<笑>你跟他多停一个地方，<笑>多开货柜门，多上一次货、啊、那就要加很多钱。对对对，對對對對所以我会建议呃，不管是单一酒厂啊、呃，或是多个酒厂，那首先您要考虑的应该还是说呃，集货的方便性跟集货的成本。嗯哼，对，那再来还是呃，如果能的话，尽量从单一酒厂开始。嗯，因为单一酒厂、单一窗口永远是比较好联络。嗯，啊，那有一些不同的酒厂，它可能就连我们到现在都还会遇到很多酒厂，它连做文件都不知道。嗯，嗯那你如果一次要并三四个酒厂，那同时要处理三四个不同酒厂、不同程度贸易程度的人的话、嗯，其实是有困难。对
1: 。呃，那你觉得，嗯、呃，代理加零售，还是你代理进来之后，你找找通路
0: ？呃，我会建议还是要找通路。嗯哼，对，因为代理加零售的话，您能贩卖的点也就是一个啊，或是几个、嗯、啊。部
1: 分原因是因为台湾网络上不能卖酒啊、哦，对对对，台湾网络不能卖酒，这是一个大原因。因为假设今天你有一个网站，你可以代理进来，然后你就网络上零售了嘛。那台湾现在没办法这个样子，嗯、所以我,我想这个会是一个
0: ，对，这其实会是一个很大的很大的阻碍啦。嗯，对。那再来，我认为呃，做生意你要想要做得大的话，永远都是需要别人的帮忙。嗯，对。嗯、那给中间商一个合理的利润，好，那我认为这个会是呃，想要经营长久比较
1: 好的一个方法。对，对尤其小公司啊、嗯，没错，没错，对你，你必须要靠就是出外要靠朋友，真的，真的，真的，这个很重要。OK， 然后呢，这个、哦、Jonathan Train 他问的这个问代工厂的这一题，嗯，因为我没有来得及问得意，所以我们来， oh, okay. 我们两个来回答。好、oh, oh, ，<笑>了解，了解。OK， 嗯、uh,。有兴趣创品牌的前提下，一定要自有配方吗？呃，不用，很多酒厂都有配方给你用，然后很多酒厂说不定它还有自己的配方，它没有商业化的，然后你想要用可以借去用，这是我的回答。你觉得
0: ？呃，我的回答跟吉姆一样，对，嗯、因为我觉得经营品牌其实跟呃，因为我觉得配方跟做酒跟卖酒其实是两个问题的。嗯，对。嗯就是你要怎么样把一个适合的配方做出来，好，跟你要怎么把它卖出去，其实这不太一样。对，啊、我的回答也是，我不觉得你一定要有自己的配方
1: 。没有错，那个 Jonathan c h a i n 如果呃想要找代工的话，吉姆老爹也有在做。谢谢，吉姆老爹很不错、啊<笑><笑>我。我也有配方是，是第一个我有没有卖过的配方，第二个我有呃既有卖得很好的配方，全部都可以让你用，好不好？啊<笑>、呃。Okay. 他还有另外说，这个其实我觉得刚好右航，你可以回，也可以聊一下那个，因为他问说，目前台湾主要酒花进口国是哪一国？你觉得现在主要是哪一国？我觉得如果要论商业啤酒的话，一定还是德国，一定还是德国了，因为因为公卖局的应该都是。还是德国，应该是德，应该是欧洲的啦。最少。
0: 对，应该还是中欧，德国和中欧。对对对对,对
1: 。然后，但是精酿啤酒的酒厂用的酒花主流应该就是美国了
0: 。这个我觉得我们下次可以问问那个 David
1: 。这个要直接，这个下次我们要直接访问台湾进口啤酒花的进口商，<笑>美国啤酒花
0: 的大佬
1: ，<笑>进口大佬。对对
0: 对,对,对,对，精酿啤酒我，我我。如如果是精酿啤酒厂要做的是我们熟悉的美式精酿风格，我相信是美国为主
1: 。对，只是说我们不知道，呃，精因为美式风格的酒毕竟没有销路这么强。是是是，虽然用的多，但是销路没有那么强，所以我们不见得知道说 ，maybe 有一些酒它卖的量很多，但是它呃用的酒它虽然很少，但是因为量够大，所以它那个进口量跟啊、呃、其他人做 IPA 的比，那个不会、嗯、不会少。对对对，所以这个我们要问，下次我们有机会 podcast 访问台湾酒花进啤酒花进口商的时候，可以由他来回答。Okay. 好，那嗯、呃，今天节目到到这个地方，呃，谢谢右行，那右行，谢谢大家。你要不你要,不要谢谢，你要不要趁现在啊，讲一些大家可以 follow 你的地方？就是呢，人家要 follow 呃米凯勒，或是呃你想要人家你们有什么 Facebook 啊，什么追寻你的资讯的地方？
0: 啊、呃，呃，这个今天真的很谢谢大家的时间，也谢谢节目的时间。那如果大家有想要发到我们的话，但我我得承认我们现在有点懒，所以目前那个没有什么在更新。但我之后会啊、呃，我们之后会有个新的方式。好、哦，但目前的话，如果您愿意追踪我们的话，您可以追踪凯迪亚。哦，你在 Facebook 上面找凯迪亚，凯撒的凯，呃，迪化街的迪，亚洲的亚，然后或者是米凯乐。呃，米卡乐台湾、米卡乐台北都可以。那会有一些我们新的酒的讯息，那还有一些我们新带领进酒的讯息。那希望大家都，啊、呃，喝得开心。好，那我在这边还是要这个呼吁一下，就喝酒不开车。呃、啊，安全有保障。这我我前面会讲，我前面会讲。OK OK 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 <笑>。然后好好好好
1: 呃，我要讲一下，那呃，我们这个是呃，欢迎谢谢大家收听这个汉吉米奇，依旧会有。那呃，大家如果喜欢，记得 Apple Spotify 呃 Sound On 平台都按一下订阅。呃，喜欢的话麻烦 Apple Podcast 帮我留五颗星，留个评论。像是你想要右航呃，像是代理什么酒啊，或是什么东西，可以直接留在评论里面。哎哎哎，然后然后然后然后呃，如果呃不行的话，呃，你也可以啊、呃，跟你的朋友、跟你的家人推荐一下这个 podcast。那呃，今天就节目到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢大、啊、拜,拜。